0: Willkommen zurück zu Was bin ich hörend? Diese Podcast-Folge ist gesponsert von Nord oder, nee, eher Express. Nee, eigentlich egal, vergesst, denn es gibt überhaupt keinen Sponsor. Aber trotzdem wollen wir mit euch heute über VPNs reden. Ähm, die sind ja aktuell in aller Munde. Wenn man sich so mit Technik beschäftigt und nicht unbedingt einen ad aktiv hat, äh, wird man bei YouTube-Videos auch nicht drum kommen. Und zuvor würde ich aber erstmal Konrad dich fragen, gibt es denn noch irgendwas, was wir vorher besprechen könnten an Meta
1: Sachen? Ach so, ja natürlich, sehr gerne. Also wir sind jetzt auch langsam im Jahr 2006 angekommen und haben einen Twitter Account. Ähm, dort könnt ihr uns kontaktieren unter dem Handle @hörend. Ähm, dabei wird natürlich hörend mit oe geschrieben. Äh, genau. Und dort werden wir auch posten, wenn wir irgendwelche neuen Folgen haben oder ja, mal schauen, was was dort alles noch passiert Und wir haben auch demnächst eine Webseite unter www.wasbinichhören.de, funktioniert mit OE und mit Ö und genau, dort könnt ihr auch jederzeit die neuen Folgen sehen und auch nochmal die, äh, die Zusammenfassungen und so, genau. Das ist erstmal soweit die Meta.
0: Wir packen euch auf jeden Fall beides in die Shownotes. Genau, ähm, wir haben uns überlegt, wir reden heute mit euch über VPNs, ähm, wir wollen so ein bisschen drauf eingehen, wie das überhaupt funktioniert, äh, warum es denn aktuell gerade so heiß um die VPNs hergeht quasi, äh, ob Self-Hosting vielleicht die bessere Alternative ist zu diesen ganzen äh, bezahlten Providern, die es da gibt und warum sowas überhaupt existiert. Also ein VPN, wenn man das jetzt mal hernimmt, funktioniert Quasi so, dass man eine verschlüsselte Verbindung zu einem VPN-Remote-Server so gesehen herstellt. Die Daten, die du dabei schickst, sind verschlüsselt, ähm, also zu, von deinem privaten Gerät zu dem VPN-Remote-Server. Der äh, entschlüsselt dann die Daten und sendet sie dann ins Internet, dort zu deinem Ziel, also wo du eigentlich hin wolltest und wartet auf die Antwort. Ähm, dann kommt der Datenverkehr natürlich irgendwann wieder zurück. Und der wird dann wieder von dem VPN-Server verschlüsselt und schickt die zu dir rüber. Und der VPN-Client, den du nutzt, zum Beispiel WireGuard oder OpenVPN, äh, entschlüsselt dann die Daten wieder auf deinem System und ihr könnt sie nutzen und somit könnt ihr sie lesen. Es gibt da so ein paar verschiedene VPN-Sicherheitsprotokolle. Da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber so die bekannteren sind so IPsec, Wireguard, was ich schon gemeint hatte, und OpenVPN. Das äh, ist auch ein sehr beliebtes Open Source-Produkt mhm. so gesehen. Aber warum kommen wir überhaupt jetzt darauf zu sprechen? Das äh, gab so ein paar aktuelle Fälle. Ähm, Konrad, hast du über, hast du davon gehört, über die großen Filmfirmen quasi, die geklagt haben gegen VPN-Provider?
1: Ja, genau. Die haben sich ein bisschen beschwert. Äh, vermutlich äh, zu Recht, potenziell, zumindest äh, aus rechtlicher Perspektive gesehen. Viele benutzen VPNs, um sich Zugang zu ähm, Regionen zu verschaffen, zum Beispiel bei Netflix oder bei anderen Online-Streaming-Services, ähm, in denen sie nicht sind und wo natürlich der Film dann anders lizenziert ist, ähm, ja, weil diese ganzen Lizenzmodelle etwas antik sind fast. Genau, und natürlich gibt es auch Leute, die sich einfach über VPNs solche Filme rippen und so weiter und so fort. Und all das gefällt den VPN, äh, den, den Studios, den großen Studios nicht. Deswegen haben sie sie verklagt. Habe ich das richtig aufgefasst?
0: Genau, das ist korrekt. Ähm, also aktuell läuft ja die Klage gegen die VPN-Provider ähm, und die fordern zum, zum einen, dass die Provider für ihre oder für die Handlungen der Nutzer gerade stehen sollen. Also das ist, finde ich, schon eine relativ krasse Forderung ähm, und zum anderen sollen die Provider alles mitlocken, was die Nutzer dort auf der Plattform oder was sie halt durch das VPN dort so jagen um, und das ist natürlich für das Geschäftskonzept relativ schlecht, denn die VPN-Provider ja, ja. Ja, denn die werben ja quasi damit, dass äh, Anonymität an erster Stelle steht und sie ihre Nutzer schützen wollen und außerdem fordern die Filmstudios noch dreifach Schadenersatz und das klingt irgendwie mehr wie eine Prestigeklage und ähm, wir wollen da jetzt irgendwie mal Druck machen und als dass äh, sie da wirklich irgendwie einen Schmerz hätten, nehme ich an.
1: Ja, es ist eigentlich interessant, dass das jetzt so mit einmal mal hochkocht. Kocht. Vielleicht sind die wirklich einfach so populär geworden, was ich mir aber eigentlich kaum vorstellen kann, dass das jetzt im, im letzten halben Jahr oder so sich drastisch geändert hätte. Äh, obwohl wir überall mit den Werbungen bombardiert werden, denke ich trotzdem, dass es das noch nicht so viele Leute nutzen oder vor allen Dingen auch natürlich ausnutzen.
0: Ja, den genau Die genauen Hintergründe kennt man natürlich nicht, aber da gebe ich dir natürlich recht. Die Werbungen wären zwar mehr, aber ich denke, dass äh, das nutzen trotzdem nur bestimmte Randgruppen und nicht die breite Masse am Ende. Genau. Ja. Ähm, was man mit so einem VPN alles machen kann, das hat äh, Konrad schon angeschnitten. Man kann halt zum Beispiel die, die Geolokation ändern. Also ein beliebtes Beispiel sind halt Streaming-Anbieter, die man da mit oder die die... Beschränkungen, die man dort umgehen kann, ähm, weil es halt in den anderen Ländern andere Streaming-Angebote gibt. Man kann auch noch anonymer surfen durch einen geänderten Standort, eben eine veränderte IP, die verschlüsselten Daten zum Remote-Server. Ähm, da muss man aber aufpassen, das bedenken viele eben nicht. Man verbindet sich dennoch mit seiner eigenen IP bei dem VPN-Provider, also sobald der irgendwie einen Datenleak hat oder dort Daten an Behörden oder sonst wen rausgeben muss oder rausgibt, hat man trotzdem eure richtige IP. Und in anderen Ländern oder in einigen Ländern kann man auch so Daten- und Bandbreitendrosselung damit umgehen. Ganz gut.
1: Ist es in Deutschland auch möglich oder eher nicht so, oder? Weil naja,
0: in Deutschland gibt es zumindest diese, äh, diese Verträge, dass man beispielsweise Unlimited äh, YouTube-Content streamen kann und das ja. halt nicht auf äh, die Bandbreite schlägt. Und
1: das könnte man dann sozusagen dafür ausnutzen? Oder Theoretisch, potenziell?
0: Theoretisch könnte man das potenziell dafür ausnutzen, ja.
1: Na gut, was sollte man dann? also klingt ja alles ganz ganz nett und sehr ganz gut, was sind dort eher die, die Nachteile? Was sollte man potenziell trotzdem nicht über den VPN machen?
0: Ja, zum Ersten keine paid äh, VPN-Provider nutzen. Yeah. Ähm, also, es, es, ist halt wirklich so, ähm, ihr, man fühlt sich halt als, als normaler Mensch dann quasi komplett sicher und durch die Werbung vor allem, wenn man sich die Webseiten anguckt, die suggerieren ja immer äh, 100% Anonymität und äh, wir schützen unsere Nutzer, wir locken überhaupt nichts mit, äh, wir geben die Daten irgendwo raus und wir wissen eigentlich gar nicht, was ihr da tut, aber wir verkaufen euch äh, ein Produkt. Und das schützt euch komplett, das ist das Rundum-Sorglos-Paket im Internet. Ähm, das ist aber Quatsch. Aber die meisten Leute fühlen sich dadurch dann halt dennoch so sicher und untrackbar quasi durch das Nutzen eines VPNs, dass sie damit dann halt auch großen Mist anstellen oder eben ja, trotzdem mit ihren Daten halt relativ lose, sage ich mal, umgehen. Und das ist natürlich dann die, die, falsche, die falsche Einstellung. Also das ist äh, Ihr seid da nicht unsichtbar, nur weil ihr halt euch ein VPN aktiviert habt. Ja, ja. Deswegen macht es auch wenig Sinn, ein VPN beispielsweise nur bei einer bestimmten Tätigkeit zu aktivieren. Also ein beliebtes Beispiel ist eigentlich immer das Online-Banking. Wenn ihr das irgendwie in einem öffentlichen WLAN, beispielsweise in einem Café oder so äh, nutzt, und dann dort nur während eurer Aktivität irgendwie das VPN kurz anmacht, äh, um halt eure Online-Banking-Geschäfte da zu machen. Das bringt euch auch nicht so viel. Lasst es dann lieber einfach, wenn ihr in das WLAN geht, direkt an und äh, aktiviert das während eurem kompletten Aufenthalts, damit euer gesamter Traffic eben über das VPN läuft und nicht nur für diese kurze Aktivität.
1: Ich denke, das ist auch, das sollten wir vielleicht nochmal betonen, an sich ähm, spricht nichts generell gegen VPNs. Die haben durchaus ihren, ihren ihre Vorteile, zum Beispiel, dass man in einem Café sitzen kann und sich mit dem VPN verbinden kann und die Verbindung von einem vom Computer sozusagen bis zu einem bestimmten Server ähm, irgendwo im Internet zumindest abgesichert ist und dass wenn jemand zum Beispiel in dem äh, in diesem öffentlichen WLAN jetzt mithören würde, äh, was ja gerade wenn es unverschlüsselte WLANs sind äh, ziemlich leicht ist. Dort hat man eine Sicherheit dagegen, aber natürlich muss man diesem Server, zu dem man sich verbindet, irgendwie vertrauen. Und das kann man zum Beispiel machen, wenn, wenn man es zum Beispiel für die Firma benutzt, wenn man irgendwie von seinem Arbeitgeber einen VPN gestellt bekommt, dann ist es eine, eine halbwegs, naja, sichere Sache. Kommt natürlich auf den Arbeitgeber drauf an, aber äh, ja, an sich ist es dort ähm, so gesehen äh, eine, eine sehr gute Anwendung, aber ja, man sollte natürlich, man muss demjenigen vertrauen können und ob man das jetzt äh, machen sollte, wenn jemand drei Euro im Monat nimmt und dann irgendwie so einen Server stellt, ist genau die Frage.
0: Richtig. Ähm, das ist halt auch der andere Punkt, warum sind diese Angebote so super günstig, ne? Also irgendwie müssen die ja ihr Geld auch verdienen, die müssen die Leute bezahlen, die die Server, die Standorte, falls sie irgendwie halt ein Büro haben und ähm, Oftmals werd, wird halt solches Geld auch mit Userdaten gemacht, ähm, und äh, ja, um daraus halt irgendwie Bewegungsprofile zu erstellen oder äh, zielgeschaltene äh, Werbung einzurichten und so weiter und so fort. Ähm, ist das
1: jetzt in, äh, so eine, das könnte man machen oder gibt es dafür Beispiele, dass das wirklich passiert ist?
0: Also mir ist keins bekannt. Ähm, ich kenne nur den, den Datenleak von NordVPN. Da sind mal ganz viele Nutzerdaten rausgeputzelt, wofür die dann verwendet wurden, weiß ich allerdings nicht, aber man könnte es auf jeden Fall tun.
1: Verdächtig ist, dass sie sie überhaupt gespeichert haben sozusagen.
0: Richtig, das war quasi auch so dieser Vertrauensbruch mit, ähm, ihr seid 100% anonym und dann am Ende liegt halt Haufen Nutzerdaten. Mhm. Das ist natürlich dann auch so ein Vertrauensbruch dann zu deinem Kunden hin, wo du dann erstmal als Kunde dir so denkst, hm, das habe ich jetzt die ganzen Monate ja eigentlich bezahlt, mhm. äh, wurde mit irgendwas geworben, was halt eigentlich überhaupt nicht stimmt. Was auch noch sehr wichtig ist: ähm, checkt eure VPN-Einstellungen, wenn ihr eins nutzt. Also zum Beispiel Stichwort Killswitch, das ist relativ relativ wichtig. Und ähm, ja, die zu, zum Thema Logging wollte ich gerade noch sagen. Das ist mir jetzt erst wieder eingefallen. Ähm, meistens müssen euch die VPN-Services mitloggen, also die Provider weil sie halt im Ernstfall auch ihre Unschuld äh, beweisen müssen.
1: Also gegenüber dem Gesetzgeber zum Beispiel. Richtig.
0: Hm. Oftmals haben sie da, naja, was soll ich, keine andere Chance, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber im Grunde genommen ist es äh, so, sie wollen sich halt auch selbst nur schützen. Für mehr Transparenz würde es natürlich sorgen, wenn man irgendwie sehen könnte, wie, ähm, wie beschnitten quasi die Logdateien sind. Aber am Ende bleibt trotzdem noch der Punkt, du musst demjenigen dann vertrauen, ob das auch wirklich so umgesetzt ist. Und noch ein guter Punkt ist zum Beispiel auch, die VPN-Provider haben nur eine begrenzte IP-Range und die sind oftmals bei größeren Providern halt bekannt, bei den jeweiligen ISPs ähm, und werden dann auch mal gut und gerne bei irgendwas geblockt.
1: Ja, das stimmt, das sieht man ja manchmal, wenn man auf eine Webseite gehen möchte und ja, dann eine Meldung bekommt, dass man die mit dem VPN nicht angucken darf.
0: Richtig. Aber warum existieren dann VPN-Services überhaupt, könnte sich jetzt der ein oder andere jetzt auch irgendwo fragen, ähm, weil es waren eigentlich durchgehend nur negative Punkte, zumindest für mich. Ähm, es ist halt für die Provider, erstens ist es ihr, ihr Geschäft ähm, und es ist halt auch relativ einfaches Geld, Wahrscheinlich nehmen die meisten irgendeine Open-Source-Lösung wie OpenVPN und verkaufen dann quasi das als ihre Lösung, hosten das auf irgendeinem Server und äh, du mietest dich dann eben ein. Äh, ja, würde ich jetzt als einfaches Geld bezeichnen.
1: Naja, klar. Und dann sagt man noch dazu, dass die Daten absolut sicher sind und sehr, sehr viele Leute zu Recht sind natürlich in der heutigen Zeit misstrauisch und versuchen sich da die Sicherheit zu kaufen und dann, naja, hat man die da am Haken.
0: Richtig. Und ich, äh, ich meine, es ist ja auch zum Beispiel in, in jeg jeglicher YouTube-Werbung, die man so findet, die irgendwas äh, mit Technik zu tun hat, dass man da auf irgendeinen VPN-Provider stößt, der dort seine Werbung vor das Video packt. Und das zieht natürlich auch enorm viele Leute an. Und vor allem, wenn die Werbungen dann noch von dem äh, Kanalbetreiber selbst irgendwie halt gemacht werden und der quasi dafür wirbt, weil die sich dort äh, einen Spot in dem Video gekauft haben beispielsweise. Vor allem ähm, gibt es noch einen wichtigen Punkt, den haben wir so noch gar nicht beleuchtet. Äh, VPN-Provider können auch als Honeypot agieren. Das heißt, ähm, jemand gibt sich als... Äh, sehr in Anführungszeichen seriöser VPN-Provider aus. Ähm, designt dort eine Seite mit 100% Anonymität und, äh, und so weiter. Ähm, du bist komplett unsichtbar im Internet und dahinter steckt dann beispielsweise irgendeine Behörde oder irgendwas Kriminelles. Ähm, und nutzt das dann quasi, dass du dich dort anmeldest, weil du ja schon viel von solchen VPNs gehört hast. Und die routen dann einfach deine Daten über ihren über ihren Remote-Server und können dann einfach mal schauen, was du so aufrufst im Internet.
1: Ja, ich meine gerade, wenn du einen kostenlosen VPN-Provider nimmst, in dem, ja, dann ist das natürlich eine leichte Sache für die.
0: Richtig. Man könnte ja auch, also als Behörde vor allem, denkt man ja dann sowieso immer, oder als ja, Gesetz, man geht ja davon aus, dass du irgendwas zu verbergen hast, wenn du VPNs benutzt. Ähm, das ist ja wie bei der End-to-End-Verschlüsselung. Aber trotzdem haben VPNs ihre Daseinsberechtigung. Es ist äh, ja nicht so, dass das irgendwie eine komplett sinnlose Technologie ist ähm, oder irgendwas. Und deswegen würden wir gerne noch mit euch über... Äh, VPNs self-hosted als Alternative sprechen, denn das ist so der Weg, wenn man technisch ein bisschen versiert ist, den man trotzdem einschlagen könnte, wenn man ein VPN nutzen möchte. Genau. Also mit einem, mit einem VPN-Provider ist der Dienst, ich nenne es jetzt einfach mal Dienst, äh, an sich, der ist im Grunde genommen nichts weiter als, als ein Proxy so, wenn ihr das so nutzt. Und wenn ihr wenn ihr das VPN probiert, selbst zu hosten, dann habt ihr zum einen den Lernfaktor, weil ihr müsst höchstwahrscheinlich selbst aufsetzen, außer euch setzt das irgendein Freund auf oder irgendwas.
1: Oder, oder ein Managed irgendwer. Solution, ja.
0: Genau. Und das ist natürlich schon mal ein starker Vorteil, weil dadurch kriegt ihr natürlich auch äh, gut mit, wie das überhaupt funktioniert und was es dazu braucht, damit das VPN am Ende funktioniert.
1: Außerdem habt ihr die Kontrolle über die Daten. Das ist natürlich auch ein riesiger Punkt. Bei einem gemieteten Server könnte natürlich noch der Provider von diesem Server, was weiß ich, Azure bei Microsoft oder was auch immer man dann nimmt, der kann das natürlich noch auslesen, aber ja, dort muss man ja sowieso ein gewisses Vertrauen haben, wenn man einen Server irgendwo mietet.
0: Wie gehst du da irgend äh, damit generell um? Verschlüsselst du deine, deine Logdateien und generell deine Files auf, dem, auf einem gemieteten Server oder
1: Uf, gute Frage. Also ich habe nicht so viele ähm, Services auf gemieteten Servern. Ähm, wir haben viel in, also von der Firma her haben wir viel in Azure und dort werden alle Festplatten automatisch verschlüsselt und naja, Access, also die, die Zugangskontrolle machen wir ja sowieso über Keyfiles, aber an sich die Logs separat nochmal verschlüsseln wir nicht, so viel ich weiß.
0: Okay, wenn die automatisch verschlüsselt werden von Escher selbst, dann wäre das ja an dem Punkt auch wieder, dass ihr Escher vertrauen müsst quasi.
1: Ja, naja, ja klar, <lacht> in gewisser Weise müssen wir das ja sowieso tun, aber ja. die Festplatten werden an sich nochmal verschlüsselt mit normalen, Schlu Verschlüsselung. Ich wär, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht 100% ähm, wie das dort funktioniert, aber ich weiß, dass die Festplatten an sich, die, ähm, die virtuellen Festplatten verschlüsselt sind und ähm, wir die Keys dafür haben.
0: Okay, das ist ähm, ein Vorteil zu, denke ich, einigen anderen Providern. Ähm, da habe ich zumindest die Option, dass man das machen kann, noch nicht gesehen. Da kommt man gleich noch auf den Punkt zu sprechen, dass ihr schaut oder schauen solltet, wo eure Server gehostet werden, weil das oftmals der Fall ist, dass die Firmen irgendwie im, im Rechtsstreit oder im Rechtsfall dann die Daten an den Staat übergeben müssten. <lacht> Und äh, das ist nicht in jedem Land so, nicht jedes Land hat da... Ja. Aus, äh, Auslieferungsabkommen, <lacht> sage ich jetzt mal, dafür. Ähm, deswegen ist da die, der Ort oder der Standort von eurem Server ähm, relativ ausschlaggebend, wenn ihr auf sowas achtet. Genau. Und was ihr dafür nutzen könnt, ähm, das packen wir euch dann auch nochmal in die Shownotes, also OpenVPN ist eine gute Open-Source-Alternative oder WireGuard. WireGuard ist auch ähm, sehr einfach zu konfigurieren, wenn ihr irgendwie mal eine halbe Stunde habt, dann dann lohnt sich das auf jeden Fall, da mal reinzuschauen und damit mal ein bisschen rumzuspielen.
1: Genau. Das ist noch eine abschließende Frage an dich, Daniel. Wie nutzt du denn VPNs? Oder nutzt du überhaupt VPNs in deinem privaten und geschäftlichen Leben? Oder ist das eher nicht so das Konzept?
0: Ja, also ich nutze VPNs ähm, privat und beruflich. Ähm, beruflich eben, äh, um zur Firma hinzutunneln. Das äh, hast du ja vorhin schon erklärt. Ja. Und privat äh, nutze ich es auch eben aus dem Aspekt, weil ich halt einfach mal, ich habe ein bisschen mit WireGuard rumgespielt ähm, und hoste das halt auch selbst.
1: Ja, machst du dann wirklich gut.
0: Und ähm, ja. Mich hat einfach die, die Technologie dahinter interessiert quasi und... Es ist ja auch sinnvoll, eben weil ich halt auch öfter mal unterwegs bin oder gerade eben an Bahnhöfen oder im Zug oder in irgendeinem Café sitze und dann würde ich schon gern wollen, dass meine Daten da nicht unverschlüsselt über so ein öffentliches Netzwerk rumgeistern.
1: Ja, verständlich.
0: <lacht> ja. Na gut. Ansonsten sind wir eigentlich soweit durch mit dem Thema. Es war jetzt keine lange Folge, aber... Das Thema hat uns dennoch irgendwo ja in den, in den Nägeln gebrannt, sagen wir mal so, weil äh, man oft auch Leuten erklären muss, dass diese Paid-Provider nicht der Weg sind, äh, dass man da irgendwie seine Anonymität im Internet wiederbekommt ähm, und deswegen dachten wir, wir machen einfach mal eine Podcast-Folge für die breite Masse, um darüber mal, ja nicht aufzuklären, aber einfach mal um drüber zu sprechen, um vielleicht andere... Punkte, Sicht, irgendwie zu öffnen für, für andere Leute und einfach mal, dass man darüber nachdenkt.
1: Möchtest du vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, was so der Unterschied ist für unsere etwas nicht so versierten Nutzer zwischen HTTPS-Verschlüsselung und einem VPN-Service, weil häufig hört man ja auch, gerade wenn man so sich auf seiner Bankseite einloggen möchte, dass das sowieso schon verschlüsselt ist, HTTPS-mäßig. Was kann da ein VPN überhaupt noch mehr oder ist das einfach nur das Gleiche?
0: Ja, das, äh, das ist eigentlich eine gute Frage. Da fallen mir jetzt spontan ein paar Sachen ein. Ähm, zum Beispiel ist äh, bei einem VPN hast du meist die Kontrolle eben, wenn du es nicht selbst hostest und äh, HTTPS wird meist über den Webseitenbetreiber oder wird über den Webseitenbetreiber quasi bereitgestellt. Das ist schon mal ein Unterschied. Ähm, ansonsten sichert HTTPS halt den, äh, den Datenverkehr zwischen deinem Gerät und der Webseite, die du ähm, aufrufst quasi ab. Und ein VPN sichert den Datenverkehr zwischen deinem Gerät und dem Internet ab. Ähm, das ist so der zweite Unterschied. Und ansonsten fällt mir halt eben noch ein, was ich vorhin schon gemeint habe mit der Geolokation, dass ein VPN halt... Die Geolokation online quasi verschleiert, so gesehen. Und äh, das macht natürlich HTTPS auch nicht. Also, du kannst mit HTTPS kein, keine Online-Sensor oder derartiges umgehen, weil du eben plötzlich in einem anderen Land sitzt.
1: Genau. Und ich denke, das liegt auch vor allen Dingen daran, dass bei äh, HTTPS nur der Inhalt des Pakets sozusagen, was an den, an die Bank zum Beispiel in dem Fall geschickt wird, Dort wird nur der Inhalt, zum Beispiel das Passwort und der Nutzername und so weiter verschlüsselt, aber nicht die Metadaten, sowas wie, an welchen Server geht denn das überhaupt, äh, zum Beispiel von dieser Bank dann am Ende. Und beim VPN äh, ist es aber so, dass das ganze Paket verschlüsselt wird und das bedeutet auch, wenn jemand in eurem öffentlichen Netzwerk im Café mithört, sieht er nicht direkt, wohin das Paket geht, zumindest nicht, äh, er sieht zumindest nicht, dass das Paket am Ende irgendwo zu eurer Bank geht.
0: Richtig. Um, trotzdem kann man dazu sagen, es ist immer gut, beides zu nutzen, ähm, weil das euch dann nochmal ein, eine Extra Schicht Sicherheit quasi gibt. <lacht> natürlich, natürlich. Also nur weil man VPN benutzt, heißt das nicht, dass man irgendwie HTTPS äh, umgehen sollte. Nein, auf keinen, Fall, auf keinen Fall. Generell nie der Fall. <lacht> Richtig.
1: Gut, dann schließen wir das Ganze doch ab.
0: Sehr schön, sehr schöne Folge. Dann danken wir euch fürs Zuhören. Und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.
1: Genau, ein. bis dahin.